0: six familles de Saint-Nazaire n'ont pas dormi chez elles cette nuit et ne retrouveront pas leurs appartements de sitôt. C'est le résultat de cet incendie qui est parti des combles d'un immeuble de la rue de la Matte, près de la gare hier matin. L'immeuble propriété du bailleur social Silène avait pourtant été réhabilité il y a moins de deux ans. Le bâtiment n'est donc pas en cause, estime Xavier Perrin, le président de Silène. Nous avons malheureusement une suspicion de squat qui pourrait être à l'origine du sinistre. On est vraiment dans des combles, dans des greniers, ces greniers sont normalement fermés. À l'intérieur, ils sont divisés. Chaque locataire est locataire d'une de ces parties du grenier. Et en l'occurrence, la suspicion de squat, elle est à cet endroit et c'est de là également qu'est parti l'incendie. Avez-vous trouvé d'ores et déjà rapidement des, des, des solutions de relogement Oui, d'abord euh, comme à chaque fois qu'il y a ce, ce type de, de problème, ou parfois des dégâts des eaux, les solidarités familiales le jouent donc je sais que quelques familles vont être hébergées dans leur famille et le temps de pouvoir regagner leur appartement, et puis pour d'autres nous les accompagnons vers leur assurance et puis en fonction des dégâts, c'est-à-dire en fonction du temps pendant lequel le logement sera indisponible, et eh bien Silène évidemment travaillera une, une solution pour les, les réintégrer dans un autre logement le président du bailleur social Silène à Saint-Nazaire, Xavier Perrin, avec Yvrenet à Nantes, une femme de 59 ans secourue de justesse hier soir par les pompiers. Elle était prise au piège des fumées dans son appartement rue Samuel Champlain. C'est dans les quartiers nord, après un départ de feu au quatrième étage d'un immeuble qui en compte 13.
1: 7h32, week-end galère en perspective si vous devez prendre le train.
0: Prenez le temps d'aller vite, dit le slogan de la SNCF, mais pas sûr que ce soit possible à partir de ce soir et jusqu'à lundi inclus, avec seulement un TGV sur deux en circulation. Même chose pour les wigo les intercités. Les contrôleurs sont en grève pour réclamer une hausse de leur salaire. Un mouvement incompréhensible, dit la direction. Alors, Jeanne Mézias, question toute simple. Combien gagne un contrôleur SNCF
1: Au début, un contrôleur gagne moins de 2000 euros brut, selon le Parisien. Son salaire grimpe jusqu'à 2500 euros s'il travaille dans un TGV en fin de carrière. À cette rémunération de base s'ajoutent des primes et elles peuvent être conséquentes. Plusieurs centaines d'euros, ce qui prend en compte le travail de nuit, les week-ends de permanence, les jours fériés ou encore les périodes de fêtes. Avec tout ça, en fin de carrière, un contrôleur peut donc cumuler un salaire de 3500 euros bruts. Sauf que les primes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la retraite. Pour tenter d'éviter cette grève, le PDG de la SNCF a annoncé plusieurs mesures, dont le versement d'une prime supplémentaire de 400 euros en mars pour les cheminots.
0: Pour ce qu'il y a des prévisions, donc un train sur deux en circulation à partir de ce soir, et ce n'est qu'une moyenne, les efforts seront mis sur les Alpes et les Pyrénées, dit la SNCF. On s'attend donc, nous, ici, sur l'axe atlantique, à être encore moins bien servi. On aura le détail dans la journée. Une grève sur un week-end, chasse et croisés, des vacances scolaires, c'est évidemment pour que le mouvement ne passe pas inaperçu, quitte à prendre le risque de ne pas être populaire. Alors, est-ce que vous, vous la comprenez, cette grève Est-ce que vous comprenez les contrôleurs Vous venez d'entendre euh, leur rémunération. 0,2, 73, 6000, venez nous donner votre avis, on vous écoute dans une vingtaine de minutes un peu moins même, dans un quart d'heure et, et juste avant, notre invité sera la députée d'hiver droite de Vendée, Véronique Besse qui propose, elle, carrément d'interdire les grèves dans les transports pendant les vacances scolaires. Autre grève à la poste, cette fois à Nantes. Quatrième jour de conflit sur la plateforme de Nantes-Bretagne. On soutient un facteur mis à pied pour euh, ce que la direction qualifie de faute professionnelle 16 tournées sur 36 n'ont pas été assurées hier dans le centre de Nantes.
1: À 7h34, la ville de Pornichet fait la guerre aux frelons asiatiques.
0: Déjà pour ne plus qu'ils nous pourrissent euh, nos étés, euh, qu'on soit habitants à Pornichet ou touristes, et aussi parce qu'une seule colonie de frelons peut euh, manger jusqu'à 100 000 abeilles. Hein. Ça vous donne l'ampleur de, de la menace. Pornichet va donc prêter des pièges à frelons. Une trentaine d'habitants sont volontaires pour les installer dans les prochains jours dans leur jardin. L'idée c'est que les pièges soient prêts avant le printemps, au moment où la reine des frelons va sortir pour aller construire de nouveaux nids. Hélène Roussel, vous êtes allé voir euh, comment ça se passe chez un volontaire
1: L'objet, pour l'instant, trône sur la table du salon. Un cajot, tout gris, avec des trous sur le côté.
0: C'est deux caisses en plastique. La caisse du fond est destinée à recevoir la part.
1: Alain Gautchel, technicien espace vert.
0: Ça va être un mélange de vin, de bière et de sirop sucré. Et la partie supérieure, c'est le piège en lui-même, avec ses grilles d'entrée qui vont permettre aux reines de frelons de rentrer, mais pas de ressortir.
1: Contrairement aux abeilles ou aux guêpes, un maillage sur mesure, sélectif, écolo, sans rien de chimique, Philippe, le futur piégeur. Ils vivent longtemps en fait, une fois qu'ils sont dans le piège Non. Ils se mangent entre eux et ils attirent
0: les autres en plus. On peut différencier les reines ou pas De toute façon, les mâles survivent pas à l'hiver. Les fondatrices s'enterrent à l'automne elles ressortent au printemps. Elles vont chercher du sucré avant d'aller s'installer dans un nid primaire.
1: Dans les volets roulants ou les abris de jardin, avant de filer à la fin du printemps, construire des nids beaucoup plus gros. Je ne sais pas si ça se pose au sol, si ça se pose en hauteur. C'est ce qu'on va voir en fait. On peut faire le tour par l'autre côté. En hauteur, pour éviter la pluie ou la boue, orientée sud-est à l'abri du vent et au soleil du matin, direction. Donc, le jardin.
0: Donc, ça, c'est une ébocagère là, que je conserve. Là, on les voit, les pruneliers, ils sont en bourgeon, donc ils vont fleurer en ouais. pas très longtemps. C'est très bien, ouais.
1: Comptez entre 6 et 20 frelons capturés par boîte.
0: Un reportage d'Hélène Roussel, la navigatrice Clarisse Kramer, dans une tempête peut-être plus forte que les vents tourbillonnants du poteau noir. Puisque c'est elle, la skipper soupçonnée de triche, on en parlait hier, elle aurait communiqué pendant le dernier vent des Globes avec son mari. Autre navigateur Tanguy le Turquet qui lui était à terre et qui lui aurait donné des indications de météo et donc de trajectoire à choisir, ce qui est strictement interdit puisque le vent des globes, c'est le tour du monde en solitaire et sans assistance. En foot, le Paris Saint-Germain s'est réveillé. En deuxième mi-temps, hier soir, lors du huitième de finale allée de la Ligue des Champions, victoire 2-0 contre la Real Sociedad. Match retour dans trois semaines. Ce soir, c'est l'Europa League qui enchaîne sur les terrains de foot. Rennes joue au Milan AC d'Olivier Giroud. Lens reçoit Fribourg. Toulouse se déplace au Benfica Lisbonne. Ces trois rencontres ont lieu à 21h, mais ça commence dès 18h45 avec Marseille qui jouera face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Ça se joue dans le nord de l'Allemagne à cause de la guerre en Ukraine. Et puis, une fois de plus, la Brigade Loire dans le viseur de la commission de discipline de la Ligue de foot. Nouvelle fermeture de la Tribune Loire des Ultras Nantais à la Beaujoire. Ce sera contre Metz le 3 mars prochain. Sanction suite à l'utilisation de fumigène lors de la rencontre contre Lens. Et ce sera la troisième fois depuis le début de saison que la Tribune Loire est fermée. 7h37.